1: Здравствуйте, дорогие друзья. В нашей стране складывается все более драматическая все более напряженная ситуация. Потому что коронабесие, я уж не говорю про коронавирус, разрушает экономику. И сейчас вторая волна коронабесия разрушает экономику. Это реальная проблема. Люди э, уже не думают о будущем. Будущее отнято у людей. И люди, э, граждане России, мы с вами, мы не видим, что у нас будет завтра. Мы стараемся не думать о завтрашнем дне. Мы погрузились, по сути дела, в какую-то украинскую безусходность. Растет количество людей, которые утрачивают возможность нормальной жизни. И наступает время хищников. Наступает время, не могу сказать мародеров, но, по крайней мере, ростовщиков. Ростовщики, известные как микрофинансовые организации, значительная их часть просто звереют потому что люди оказываются в безвыходном положении, люди пытаются взять кредиты в банке, банк естественно им отказывает, потому что у них нет источников заработка, по крайней мере, внятного и понятного, и люди, пытаясь как-то зацепиться за нормальный для них, приемлемый для них уровень жизни, попадают в ловушки заботливо расставленные микрофинансовые организации все эти рекламы денег даром и так далее, ну, знаете, с моей точки зрения, в государстве, которое существует для граждан, а не для, разгр... для ограбления и унижения граждан, по факту рекламы деньги даром можно сажать всех, кто к, не... к этой рекламе причастен, начиная с расклейщика, но, естественно, в первую очередь организаторов. У нас, по-моему, этим просто никто не занимается. Все эти правоохранительные органы, ну, так сказать, да, там кого-то где-то ловят, да, и когда происходит тяжелое преступление, да, и условно. Но вот это вот повседневный быт, преступный быт, повседневный быт, от которого страдает значительно больше людей, чем от Чикатила. Я всегда говорил, что любой либерал опаснее, чем Чикатило, потому что, ну как бы, либерал во власти, потому что жертв больше неизмеримо. Вот Такое ощущение, что все в порядке, все нормально. В этих условиях лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выдвинул инициативу, предложил запретить микрофинансовые организации как ростовщические организации. Но ну, я просто напоминаю, что когда была идея ограничить прибыльность микрофинансовых организаций одним в день и не больше, там чуть ли не, так сказать, беспорядками грозили, социальными волнениями. Вот. И идея, на мой взгляд, совершенно прост, понятная, запретить как ростовщичество, как, как бы, затягивание людей в кабалу, откуда нет выхода. Если вы считаете, что идея Сергея Миронова, лидера «Справедливая Россия» запретить микрофинансовые организации правильно, и их нужно запретить, звоните 8 495 637 19. Если вы считаете, что микрофинансовые организации запрещать не надо, пусть работают, как работают, 8 495 637 18. Итак, голосование идет. Если, они, если их нужно запретить, последние числа 19. Если их не нужно запрещать, последние числа 18. Значит, телефон прямого эфира 8 800 200, ровно я это подчеркиваю, 9702. Вайбер, WhatsApp 8 967, и опять-таки 200 ровно, опять-таки я это подчеркиваю, настоятельно просят 9702. Звоните, пишите свое мнение. Потому что ситуация достаточно трагична. Это просто человеческие поломанные судьбы, это человеческие трагедии. Я понимаю, что для многих людей нет выхода, нет другого способа получить деньги хоть как-нибудь, хоть у ростовщиков. Но это хоть как-нибудь оборачивается чудовищными трагедиями. Страшными трагедиями. Если коллектор нарушает закон, то это еще не так страшно, потому что есть хоть какая-то теоретически возможная управа на него. А вот если он закон не нарушает, вот здесь уже, что называется, кранты. Итак, еще раз. Если вы считаете, согласны с тем, что микрофинансовая организации нужно запретить как расставщические, 8495-637-6519 – если вы считаете, что нужно оставить, как есть, 8-495-637-65-18. Давайте примем звоночку. Юрий Самаров, в эфире. Алло. Здрасте. Да.
2: Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Я вот часто вас слушаю, возвращаюсь домой. Ну, пробка, не пробка. Но интересная тема поднимается. В любом случае, лучше, чем музыка. Спасибо. Что я хочу рассказать про микрофинансовую организацию? Там я слава богу, не связывался, но могу поделиться всем, со всеми своей историей. Значит, племянник, старший сын моей сестры, нахватал денег микрофинансовой организации, это все продолжалось годами, от нас, конечно, это скрывалось родителями, сестра у меня старшая, за два месяца до смерти сестры, от инсульта, от переживаний, мама еще заболела у нас коронавирусом, он выкрал паспорт и взял еще два кредита микрофинансовой организации на этот паспорт, что окончательно добило мою сестру. Просто у меня вопрос возникает, да? Приходит человек, приносит паспорт, и свой, да, матери своей. И ему дают, и наверняка ему дают, каким образом, да? Отвечать, стегни, да, а я тебе все оформлю. Наверняка так это было. Иначе как по-другому взять чужой паспорт? Конечно, я считаю, что вот у нас есть же запрещенные организации, там, я не знаю, политические. Ну, толпу, запрещенные
1: начали. в России Гил, Аль-Каида, другие террористические организации. Ну, я
2: считаю, эти микрофинансовые организации принадлежат к этому же ряду. И с ними надо расправляться самым жестоким образом. Как вот с Аль-Каидой и расправляется расправляются, так и с ними. Одно же есть... для России. Вот это мое мнение. Спасибо.
1: Понял. Спасибо большое. Предложение приравнять микрофинансовые организации к террористическим организациям. Хотя, я думаю, если посмотреть, сколько людей убили в России террористы, и сколько людей убили в России, естественно, не напрямую, но с не меньшей эффективностью, микрофинансовые организации, я думаю, высказываю предположение, что баланс будет не в пользу террористов, а не менее эффективны с точки зрения уничтожения людей. Вы мне тут пихоти. Какая разница, все ваши голосования, это все не имеет никакого значения, власть нас не слушает. Я согласен с тем, что власть нас не слушает, власть не слышит, и власть ведет себя не очень хорошо, но, знаете, иногда она все-таки слушает. Я бы сказал с удивительной чуткостью. Вот смотрите: сегодня должна была начаться одна из, траги- одна из трагических. Историй, одна из трагических страниц в истории народа России, которая для народа России была бы такой же катастрофой, какой для еврейского народа был Холокост. Сегодня в Госдуме должны были начать рассмотрение законов Клишеса и Крашенинникова, закон о по сути дела, о возможности изъятия, денег, о, из- изъятия детей из семей в 24 часа. Вот просто представьте себе, вы живете своей жизнью, все в порядке. Где-то кому-то что-то вас не понравилось. Собирается суд. Вас могут даже не пригласить. Ну, пригласили, написали по электронной почте, позвонили. А у вас, так сказать, телефон был занят. Вы другим были заняты в этом момент. В 24 часа собирается суд. И через 24 часа после его решения изымается ваш ребенок из вашей семьи. Ну, например, потому что у него синяк. И учитель в школе, или какой-нибудь доносчик, или агент каких-нибудь педофилов, которые, так сказать, дети, детей под заказ собирают, решил изъять вашего ребенка из вашей семьи. Идите и доказывайте. И, в принципе, можно в 24 часа э, такой процедуры, что вы не можете даже ни- никак защититься, защитить себя. Это... Дальше э, предполагалось рассматривать закон о э, так называемом... О борьбе с семейным насилием. Идея это хорошая. Только семейное насилие полностью укладывается в рамках действующего уголовного кодекса. Если действующий уголовный кодекс не действует, господа, извольте навести порядок в своих правоохранительных органах, чтобы действовали ваши законы. Вместо этого принимается закон, что судебным насилием, э, семейным насилием может считаться все, что угодно, вплоть до доведения меня до плохого настроения. Вот посмотрел на меня жена Коса Это семейное насилие. Я на жену косо посмотрел. Это семейное насилие. Приходит комиссия. Семья неблагополучная. Все до свидания. И семья уничтожена. Вот это хотела сделать с нами единая Россия. До сих пор, по-моему, хочет. Негодование в стране поднялось такое. А протесты общественные организации сложились. Российское сопротивление родительское сопротивление всероссийское много организаций единой россии которая сначала хотела рассматривать в аваральном порядке должны были рассматривать на следующей неделе хотели начать с, с сегодняшнего дня рассмотрения быстренько пропустить и начать изымать детей из семей они испугались и закон отозван это результат сопротивления общества это результат Ваши коллеги, ваши, уважаемые радиослушатели, гражданской позиции, я понимаю, что 90% из вас про это даже не слышали. Но те, кто слышал, те, кто выражал протест, кто ходил на митинги, кто ходил на встречи с какими-то активистами, кто просто писал петиции в социальных сетях, они продавили это государству. Они победили, пусть временно. да, Потому что... Педофилы хотят детей. В Татарстане уже в сельской местности принудительном порядке всех детей регистрируют в какой-то непонятной социальной сети, где должны сдать все профили, все социальные сети и так далее. То есть полное досье на своих детей родители должны предоставить неизвестно кому. Ну, просто Татарстан самая оцифрованная часть России и дальше пойдет по всей стране. QR-коды там были значительно жестче, чем в в Москве. Но тем не менее, в данном эпизоде сопротивление, оно добилось победы, пусть даже временной. Поэтому необходимо защищать свои права. Против этого государства никто, кроме вас, вас не защитит. Вы будете уничтожены, если вы не будете защищать себя. Разумеется, в рамках
0: закона. Пауза будет короткой. Не переключайтесь. Как дела, Россия? в страна Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем. Насчет того, что жулики должны сидеть, я с вами полностью согласен, уважаемые 81-10. Проблема, все разногласие в том, где они должны сидеть. Одни считают, что они должны сидеть в тюрьме, другие считают, что они должны сидеть во власти. И, в общем-то, не расходится, если верить тому, что мы видим на экранах телевизоров и что мы читаем в газетах и в социальных сетях. Давайте примем звоночку. Татьяна из Москвы, в эфире. Алло. Здравствуйте.
2: Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Во-первых, я хочу вас поблагодарить, что вы всегда в своих эфирах ставите острые такие четкие вопросы. Мы сами никогда не брали в этих организациях кредиты, но я знаю людей, которые действительно пострадали. Теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, Михаил Геннадьевич, вот офшор, Вот это понятие офшорные организации, офшорные предприниматели и так далее, и так далее. Если точно, что это такое вкратце, как, что их, и как они создавались, и кто за них ответственен?
1: Понятно. Офшор – это страна или часть страны, в которой не платятся налоги, или почти не платятся. В которой гомерические, колоссальные налоговые льготы. Поэтому в них регистрируется много фирм со стороны. 90%, 90%, почти 90% крупного частного бизнеса России зарегистрировано в офшорах, чтобы не платить налоги России. Соответственно, фирма, которая зарегистрирована в офшоре, но работает в России, она перед Россией никакой ответственности не несет. То есть поймают ее директоров, директорах – хорошо. Не поймают – все в порядке. При этом государство стимулирует вывоз капиталов из России. Потому что, как я понимаю, смысл – этого механизма, который был создан в 1990 году, заключается в том, чтобы обеспечить разграбление советского наследства. В 1990-е годы разграбили материальное наследство, сейчас грабят нематериальное социальное. У нас очень много компаний, зарегистрированных в офшорах, связанных с жизнеобеспечением. Есть такая организация Росводоканал, которая обеспечивает водопроводом канализацией, горячей водой, холодной водой. Очень много крупных городов России вот насколько я понимаю, она офшорная. Если что, в гробу она видала то, что будет происходить в этих городах. Для нее главное деньги вытащить. И это поощряется действующим государством. Возвращаясь... Да, давайте еще примем звоночек. Анастасия из Красноармейского эфира.
2: Добрый вечер. Здравствуйте. Я хотела бы, прокомментировать ваше вот сообщение о... Вот по поводу закона вот этого вот мерзкого об изъятии детей, что вы сказали, что должен был на этой неделе приниматься, а перенесли на 25 Ну, перенесли, вот мне пришло просто письмо по этому поводу, что 25-го его собираются все-таки обсуждать. И призыв, что как, как можно больше направить обращений. А вчера от активистов слышали, что все-таки 18-го. То есть,
1: Значит, понятно, ну, это вы мне говорите новости пятничные. Действительно, сначала хотели 25-го это обсуждать, потом хотели протащить в втихую и, обсудить, и быстренько обсудить сегодня. Но сегодня это дело сняли вообще, забрали из Госдумы этот этот законопроект чудовищный, людоедский. Опять-таки, естественно, они в любой момент могут внести его обратно, потому что ну, люди, которые производят впечатление людоедов, они обычно очень последовательны, они обычно очень эффективны. Мы это можем судить по Чубайсу, по Гайдару, по многим другим деятелям. Крайне успешным. Но пока вот это вот сражение российский народ выиграл у этого государства. И, значит, еще одна, один пример того, почему я призываю вас участвовать в голосовании, тот же самый лидер Справедливой России Миронов на прошлой неделе. Предложил создать горячую линию для сообщений о дефиците лекарств в регионах. Эта тема на самом деле страшная. Коронавесием она многократно усугублена. Но э, должен сказать, что она практически постоянно. Это вечная тема, постоянная тема. Скажем, у нас позапрошлым году, в 2018 году, у нас была отчаянная нехватка во многих регионах инсулина. Простейшего инсулина. Не импортного, который качественный, а вообще любого. И люди погибали в нашей стране в 21 веке из-за отсутствия инсулина физического. Что нигде нельзя было взять человеку, и он умирал. В прошлом году в аптеках исчезал амиодарон. Есть такое лекарство, оно необходимо людям с хроническим нарушением сердечного ритма. В этом году, естественно, в связи с коронавирусом и в связи с коронабесием это разные вещи. Они друг друга не отменяют, они сосуществуют и усугубляют одна другую. Вообще ситуация с лекарствами была периодически аховая. И до сих пор во многих местах аховая. Так вот, сразу после этого предложения Миронова, уже в четверг в минувший премьер Мишустин обязал министра здравоохранения Мурашко создать горячую линию по всем вопросам, связанным с коронавирусом, в том числе для сообщений о дефиците лекарств для регионов и для медицинских работников. Аналогичную горячую линию Мишустин поручил создать для регионов и для аптек дистрибьюторов. Но это уже для Министерства промышленности и торговли. То есть, мы видим. Не президент сказал, не народ вышел на улицу. Сергей Миронов, глава справедливой России. Там много было инициатив разных. Но посмотрите, какое, какое отличие Мишустина от Медведева, который все это встряхивал с ушей и продолжал заниматься своим делом. А сейчас люди... Выдвинули предложение и тут же, практически тут же, по бюрократическим меркам, вообще мгновенно, последовала реакция. Посмотрим, как будут выполняться эти поручения, но они есть. И сам факт этих поручений означает, что ни в Минздраве, ни в в Минпромторге в принципе нет обратной связи. То есть Минздрав без поручения министра, ему не интересно, что там происходит с лекарствами в стране. Есть чем людям лечиться, нет чему лечиться. Точно так же Минпромторгу без прямого поручения Мишустина неинтересно, что там происходит. Есть, производят лекарства, не производят, доставляют их в аптеки, не доставляют, хотя вроде бы это э, их сфера деятельности. И Мишустину приходится заставлять двух министров, ну, с, понятно, репутация, репутация этих министров исключительно известна, крайне жестока, и ломать сложившуюся систему, что, в общем, вызывает некоторые надежды. И сегодня тоже пришла новость, я уж не буду проходить мимо. Тот же самый Мишустин сообщил о планируемом сокращении штатов. На самом деле, говорится о реформе госаппарата, поэтому у меня ощущение, что это некоторая маскировочка. Потому что для сокращения штатов реформа госаппарата не нужна. И более того, у нас на начало этого года уже планировалось, на, на, на апрель, реформа, сокращение штатов, когда штаты федеральных органов исполнительной власти должны были сократиться на 10%, региональных на 5%. Это такая обычная процедура. Но из-за коронавируса, из-за коронавируса, естественно, было не до этого. Потому что госслужащие которых сокращают, это люди ну не сильно а высокооплачиваемые, как правило. У них тоже они попали в эту же истерику, в этот же ужас. И еще их сокращать, лишать работы, ну, совсем как-то нехорошо. Сейчас предполагается, вероятно, что коронавесие закончится. В начале следующего года. И с 1 января начнется реформа госаппарата. Она приведет к сокращению штата федеральных органов исполнительной власти на 5%, региональных на 10%. Это правильная пропорция, потому что самые раздутые штаты, непонятно чем занимающиеся, у нас именно в региональных органах региональных структурах органов исполнительной власти, там, министерств и ведомств. Вот. Но при этом Мишустин говорит, что вообще-то говоря, у нас в вак... ну, как бы сообщается, что у нас вообще-то говоря, вакантно 18% всех должностей, то есть в системе исполнительной власти, то есть есть некоторый люфт. Внешне это выглядит, вот мы проводим цифровизацию, мы действительно переводим очень много на интернет, соответственно, потребность в сотрудниках снижается, потому что многое делается, как бы Юбризация не только такси касается, юбризация государства касается, это иногда выглядит чудовищно, выглядит омерзительно, выглядит прекращением обратной связи, но в целом это прогрессивное движение, просто нужно вовремя подправлять. Но то, что говорится о реформе, я все-таки надеюсь, что будет и реструктуризация госаппарата. Потому что в сегодняшнем состоянии там, где люди нужны, их нет, а там, где люди не нужны, их дикое количество. Как с правоохранительными органами? Как ловить воров и жуликов? Так острая нехватка. А как отчеты писать и культурно-воспитательной работой среди офицерского состава заниматься, так там че- на головах друг у другу сидят. Насколько я могу судить, конечно. Давайте примем звоночку. Виктор из Московской области, вы в эфире.
2: Михаил Иванович, добрый вечер, спасибо вам за передачу. Спасибо Я вам. очень внимательно слушаю. Скажите, пожалуйста, вот, ну, уже упоминался этот вопрос, вот, Лотошка Николай Николаевич, ну, за что он сидит? ну, почему? Где наши правозащитники? Ведь народ не знает. Понятно. он революционер, то его уже расстреляли.
1: Нет, значит, Платошкин не революционер, ни в малейшей степени. Платошкин человек, который призывал защищать интересы народа строго законными способами. Насколько я могу предположить, за это он и сидит. Он сидит под домашним арестом, его довели до реанимации, слава богу, его спасли и оттуда вывели, но правозащитники у нас спасают только либералов. То есть официальные правозащитники, как я понимаю, не спасают не друзей России, а те, кто, наоборот, пытаются Россию уничтожить. Про Платошкина люди, мои знакомые, которые слушают Эхо Москвы, Дождь, читают всякие всякие медузы, они вообще не подозревают о его существовании. Потому что либеральные медиа работают против России. В целом, с моей точки зрения. И люди, которые пытаются защищать Россию, защищать народ России, либо подвергаются клевете, либо о них никто ничего не знает. Значит, дорогие друзья, я напоминаю, что мы продолжаем опрос. Если вы согласны с Сергеем Мироновым, руководителем «Справедливой России», в том, что микрофинансовые организации должны быть уничтожены, как ростовщически, 8495-637-65-19. Если вы считаете, пусть идет, как идет, 8495-637-65-18. Голосование продолжается, пауза будет короткой.
0: Когда армия. Состояние души. Военное ревю.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем. У нас был технический сбой, поэтому я так долго не объявлял голосование. Героические техники его своевременно устранили, поэтому я напоминаю, что мы отвечаем на вопрос. Поддерживаете ли вы предложение лидера «Справедливой России» Сергея Миронова о запрете микрофинансовых организаций как ростовщических, разрушительных для общества? Если вы считаете, что микрофинансовая организация – Должны быть запрещены, если вы поддерживаете инициативу Сергея Миронова. 8-495-637-65-19. Последние числа 19. Если вы ее не поддерживаете и считаете, что пусть будет как будет, звоните 8-495-637-65-18. Телефон прямого эфира 8 800 200, подчеркиваю, это ровно, 9702. И пишите Viber Вайбер, ватсап, 8-967. И удивительно, но тоже, то тоже 200, ровно, 9702. Давайте примем звоночку Антон Схабаровский, в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил Гидальевич. Вопрос у меня такой. Вот современная Россия относится к странам, которые свой бюджет в основном формируют за счет продажи сырья. И вот вопрос. Есть ли среди подобных стран хотя бы одна которая построила бы у себя демократию по европейскому типу? Или это, в принципе, невозможно или не нужно добывающим странам?
1: Ну, про Норвегию слышали? Пожалуйста, вот вам страна, причем построившая у себя не просто демократию по европейским нормам, а, пардон, социализм, о котором мы с вами уже забыли, в общем-то. Добывающая страна. В стране две серьезных отрасли. Добыча газа и э, выращивание рыбы. Выращивание рыбы датируется с добычей газа, поэтому Норвегия, собственно, не вступила до сих пор в Евросоюз, чтобы, так сказать, не ограничивать развитие своей экономики. Вот вам, пожалуйста, классический пример. Ну, Правда, не нефть добывает, а газ добывает, но нефть тоже там где-то немножко есть. Вот, так что вот, пожалуйста. Нет, собственно, и нефть тоже, слушайте, я уже это самое, нефть и нефть добывает, а газ добывает, все. Экинор, огромный бывший Статоил. Пожалуйста, здесь не, не, нет никакого проклятия, да? нет никакой фатальности. Советский Союз тоже, в общем-то, зависел от экспорта сырья долгое время, но при этом в Советском Союзе была крайне высокоразвитая промышленность. И разнообразная экономика. И можно обсуждать, европейская демократия не европейская, но, пардон, более демократичная была страна, чем у нас сейчас, все-таки, несмотря на однопартийную систему. Если брать демократию как возможность людей выразить свою волю, защитить свои интересы, Давайте еще примем звоночку. Дмитрий из Белгорода в, эфи- в эфире.
2: Добрый день. У Здрасте. меня вопрос про не микрофинансовые, а про макрофинансовые организации.
1: Так, это кто Скажите, же? Скажите, пожалуйста, угу. а
2: как может быть, вот, что в банке в течение одного рабочего дня меняется сумма в три, э, три раза?
0: То есть сумма чего?
2: Оставлю... Ну, у меня образовалась задолженность, потому что заблокировали карту. Так. Я звоню на горячую линию, мне озвучивают одну сумму. Я ее про- пытаюсь проплатить, не получается, сумма не проходит. Пытаюсь уточнить, мне называют другую сумму. Я думаю, ну, бог любит троицу. звоню третий раз, она меняется в третий раз.
1: Ну, Контакт. а какой банк, если есть секрет?
2: Это банк БТВ. БТВ? ВТБ.
1: А, ВТБ. Нет, ну, ВТБ славится эффективным менеджером, Менеджментом и славится клиентоориентированностью. Вот. И в данном случае речь идет, скорее всего, о том, что как просто совершенно дичалые люди сидят на этой горячей линии, которые не умеют читать даже цифру. Я думаю, что в этом причина. В принципе, возможна ситуация, когда увы, у вас в течение дня происходит как бы начисление каких-то пений или штрафов. И вот, грубо говоря, в 10 часов у вас одна сумма, а в 10.30 у вас другая. Обычно, конечно, происходит до начала рабочего дня, там ночью. Но теоретически можно себе такое вообразить. Но это не происходит как бы постоянно. Поэтому я думаю, что это проблемы сумасшедших, которые там работают в качестве операторов этой горячей линии, которые не умеют тыкать пальцем по клавишам. Учитывая реформу ЕГЭ, это вполне вероятно. Учитывая приглашение дикого количества мигрантов в страну для того, чтобы они вытесняли, как я понимаю, граждан России, это тоже вполне вероятно. Вот. хотя, конечно, я не просто так спросил, какой банк, потому что мы все находимся в определенной опасности, мы беззащитны перед этой сферой, поэтому мы должны хотя бы сообщать друг другу, предупреждать друг друга о том, какой банк особо экзотичен. Давайте еще примем звоночек. Владимир Сбел, городовой эфирю.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у нас, как говорится, экономика очень развитая, но... Почему мы свое сырье, к примеру, электроэнергию, газ продаем дешевле,
1: чем это, а со своих тришку рвем? Потому что, ваши, потому что наши потребители за рубежом защищаются своими правительствами. Правительство всех стран. Даже таких, как Украина, даже таких, как Грузия, э, даже таких, как Извините, Гаити, пытаются не всех получается, они пытаются защищать своих производителей. А как бы м-м, российское правительство не защищает своих потребителей, не защищает нас с вами. Поэтому, когда, условно говоря, какая-то компания пытается продать товар за границу, она сталкивается с тем, что ей не позволяют брать лишнее, в том числе и государственным давлением. Иногда это выглядит как жульничество. А когда эта же компания пытается взять лишнее с нас, государство всеми силами поддерживает, насколько я могу судить, ее в этом замечательном начинании. Что мы отданы на разграбление монополиста. Может быть, сейчас изменится ситуация, когда Мишустин заменил Артемьева. Посмотрим. Но пока ситуация выглядит так. Так, вы здесь пишете совершенно замечательную фразу, что «А что вы говорите про нехватку лекарств, когда это вызвано людоедской олигархической маркировкой лекарств?» Значит, давайте не, будуть, не будем путать а, теплое с кислом. Да? А маркировка внесла, исполнение совершенно безумная организация этой маркировки внесло свой вклад в э, дезорганизацию фармацевтики. Но я просто напоминаю, что в 2018 году, в позапрошлом, без, всякого, без всякой маркировки, люди в стране погибали от отсутствия инсулина, не иностранного, а и даже российского инсулина. А в прошлом году в аптеках исчезало лекарство, которое необходимо людям с хроническими э, сердечными заболеваниями. Э, безусловно, э, у нас э, как бы много проблем, и, безусловно, э, как бы маркировка вводилась безумно. Но Принципиально важно в том, что маркировка все равно необходима, потому что тот домоклов меч, который висит над каждым из нас, это угроза приобретения поддельных лекарств. В 2016 году журналисты посчитали, что торговля контрафактными лекарствами приносит в 20 раз больше прибыли, чем наркоторговлю. Подозреваю, что эти люди не очень хорошо разбирались в наркоторговле, журналисты имеют на это право. Но полиция сообщала, что фальшивой была каждая десятая таблетка. Торгово-промышленная палата тогда полагала подделкой до 60% лекарств, и ситуация вряд ли улучшилась. Росздравнадзор, которым тогда командовал, по-моему, нынешний министр господин Мурашко, уверял, что доля поддельных лекарств не превышает 1% рынка. Но Ассоциация российских фарма- фармацевтических производителей уточнила, что менее 1% — это лишь ежегодно выявляемая доля фальсификатов, которые крутятся на рынке. То есть спросите, что есть разница очень принципиальная. И выборочный контроль того же Росздравнадзора за лекарствами, которые изготовлены в аптеках, дал совершенно поражающий результат, что из тех лекарств, которые готовились в аптеках, недоброкачественными оказалось почти треть. И чем более убаюкивающимся были официальные заявления про поддельные лекарства, тем жестче они контрактировали с реальностью. Выявлялись жулики, которые воровали препараты для анкобольных. Кстати говоря, им не удавалось их фальсифицировать полностью, именно из-за системы маркировки, которая первой применялась именно в этой сфере, лекарства против рака. Но они перебивали даты на этих лекарствах. И именно благодаря системе маркировки, как я понимаю, их удалось в общем-то, поймать. И коронавирус, безусловно, усугубил накопленные проблемы, а коронабесия превратило эти проблемы в катастрофу, потому что возникли неконтролируемые скачки спроса на лекарства, конечно, не в 15 раз, как заявляет господин Мурашко, его уже поправили экономисты, что не в 15 раз, а на 15%. процентов. Очень похожи циферки, те же слова просто разные ну, как бы не все умеют понимать слова в нашем государстве, судя по всему, а, и разрушение привычных логистических цепочек из-за, сказать, локаут, локдаунов, проблемы с, перев... с производством и перебои с лекарствами, начиная с простейшего процетамола, начались сразу, как только началось коронависие, в марте месяце, в июле, когда в России была введена обязательная маркировка лекарств, фармацевтика, которая захлебывалась в своих проблемах, получила идеальное мишень. Но маркировка, обеляя рынок, выбивая с него серые схемы и контрафакт, подорвала жизненные интересы многих очень серьезных субъектов этого самого рынка. Эффективность маркировки доказана рядом других рынков. Я понимаю, что маркировка аквариумных рыбок, о которых говорил Дворкович, это безумие. Это за рамками добра и зла. Но, скажем, сейчас в системе маркировки 20 миллиардов кодов, 300 тысяч фирм ими используются. Когда э, ввели маркировку на рынке меховых изделий, э, реальная емкость рынка оказалась в 10 раз больше, чем предполагали эксперты. Думали, что будет 6 миллиардов, оказалось 60 миллиардов. Рынок обуви годовой оценивался в 400 миллионов пар. Но с начала этого года, который еще не закончился, и в котором произошли резкие падения оборотов и резкие падения объема продаж, паркировочные коды выданы уже э, миллиарду 300 миллионов пар, то есть в три с лишним раза больше. То есть это вывод рынка, рынка из тени на свет, и субъекта рынка. Как правило, не возражают Потому что они тоже хотели бы работать в белую Просто не умеют На рынке табачных изделий 10 неизвестных государству производителей выявлено треть их числа Пауза будет короткой, не переключайтесь
0: Это называется партиципаторное проектирование Если сами жители двора Будут участвовать в установке Этой конкретной лавочки То по социологическим данным Меньше вероятность того Что они нарисуют на ней там Слово
1: Итак, дорогие друзья, подводим итоги голосования. За очень короткое время, на самом деле, за половину передачи проголосовало 242 человека. Их число продолжает расти. Это свидетельствует, что тема микрофинансовых организаций очень болезненна для нас с вами. 243, 244. 226 человек поддержало инициативу лидера Справедливой России Сергея Миронова о запрете микрофинансовых организаций. А, извините, уже 227 человек поддержало инициативу запрета микрофинансовых организаций, как ростовщических. 228. Только 18 человек выступило против этой инициативы за сохранение всего, как есть сейчас. Это очень наглядно характеризует Абсолютное единство, которое возникло в нашем обществе, которое сложилось в нашем обществе. Наше общество объединено общими взглядами на жизнь: 90%, там, 85%. Самая низкая доля людей, которые поддерживают, сказать, какие-то идеи, которые я выношу на голосование, это 80%. Понимаете? Есть вещи, когда я, так сказать, спорные вещи выношу. Но в целом 82% это минимум. Минимум. А, то есть у нас наша. Наш народ представляет собой союз большинства. И это большинство объединено против, против той политики, которая проводится государством, якобы от его имени. Мы поговорим о том, что это значит в следующей передаче. Я некоторые раз предложения, надеюсь, несу, подготовлю их за эту неделю. А пока вы тут уже накидали э, кучу всяких сообщений замечательных. Возвращаясь к маркировке лекарств. Так вот, пилотный проект по маркировке лекарств в части онкологических, дорогих лекарств подделка которых наиболее страшна с точки зрения разрушения здоровья и с точки зрения, ну, по сути дела, убийства людей, и с точки зрения прибыли наиболее сладка, так вот, пилотный проект начался 4 года назад. С того времени все было понятно. И это время могло быть использовано фармацевтическими компаниями для подготовки к новой реальности. Но они, судя по всему, думали, что все само собой рассосется. А государство, прежде всего, на мой взгляд, в лице Минпромторга, не предприняло для этого необходимых мер, потому что государство должно было сказать, уважаемые товарищи фармацевты, вы работаете на самом рентабельном рынке в нашей стране в результате либеральных реформ, потому что за лекарства люди будут платить любые деньги. Вы работаете на самом рентабельном рынке, мы будем приводить вас в порядок, мы будем запрещать вам торговать фальшивками. Пожалуйста, у вас есть куча времени, приспособьтесь к этому. Государство этого не сделало. Результатом стала авральная нагрузка и на компании, и на систему маркировки. При том, что доля маркированных лекарств выросла до 10-15% по разным позициям. А Апофеозом стала катастрофа 30 сентября, потому что там на фоне роста числа тестов на коронавирус и, соответственно, роста числа поставленных диагнозов началась в некоторых местах ажиотажная паническая скупка лекарств. Надо сказать, что правительство Мишустин отреагировало в этом вопросе правильно, переведя систему маркировки в уведомительный режим и резко упростив все связанные с ней процессы, ликвидировав зависимость между маркировкой и скоростью поставок, не говоря о наличии маркированных лекарств. Оператор системы сделал маркировку лекарств бесплатной до февраля 2021 года, потому что это его вина, тоже никто не спорит, то есть три месяца он будет оплачивать сам. Это, эти шаги дали время для нормализации ситуации и для нормальной подготовки к системе маркировки лекарств. Потому что это главное, это на самом деле это способ спасения нас от поддельных лекарств. Это особенно актуально именно сейчас, потому что порожденная коронавирусом, особенно коронабесием, тревога, которая периодически срывает свою истерику, неизбежно порождает волны ажиотажа, которые для мошенников благоприятны просто исключительно. Давайте прием зоночку. Алла из Подмосковья, вы в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
1: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, а что последует за голосованием по микрофинансовым организациям? Партия планирует сбор подписей для проекта документа?
1: Знаете, я рядовой член партии, но я думаю, что здесь вполне можно и подписи собирать, и я думаю, что можно просто внести соответствующий законопроект в Госдуму, а для поддержки этого законопроекта, так сказать, морального, можно и сбор подписей собрать, потому что вот даже наше голосование поскольку показывает, насколько горячая эта тема. Учитывая, что у нас там был технический сбой, в реальности проголосовало, я думаю, более 500 человек. Это абсолютный рекорд по голосованиям, по всем темам, которые я вел. Все это буду предлагать и думаю, что ну, где-нибудь на Change.org вполне можно провести Начать заполнять петицию. А если кто-то смог зарегистрироваться на нашей официальной roe.ru, потому что я-то не смог там зарегистрироваться, хотя доктор наук это а какая-то безумно усложненная система, то можно и там это сделать. Дело добро. Но на примере Людоедского, с моей точки зрения, закона, законопроекта Клиша Сокрашининникова, который удалось не отменить, не победить, но хотя бы приостановить, это показывает, что народ страны может защищать себя, и может защи... мы можем защищать своих детей. А реакция Мишустина на предложение Миронова показывает, что, в общем-то, есть и другие каналы, которые можно использовать, и которые работают. Ну, а теперь все-таки о грустном, о том, как одичало искореняет интеллект. Есть такой Московский государственный университет имени Ломоносова. Так вот, бюджет на обучение студентов в МГУ в следующем году сокращен на полмиллиарда рублей. При том, что именно там увеличились расходы на кап-вложения, на защиту здоровья и так далее, это хорошо. Но на обучение студентов бюджет бюджет сокращен на полмиллиарда. И это при нищенских окладах сотрудников. Вот оклады. Инженер-конструктор 12 600 рублей. Младший научный сотрудник без степени 14 320 рублей. Люди пишут что вот э, старший научный сотрудник, кандидат наук, получает в месяц 28 тысяч рублей. И это вызывает завистливый комментарий о том, что он математик и поэтому зарабатывает больше остальных. Ну как, в Москве можно жить и заниматься наукой видите, на 14 тысяч рублей, а хоть бы и на 28. А при этом срезано, отменено с февраля месяца, отменена ректорская надбавка в 50% оклада, изгоняются и почти изгнаны совместители, которые являются лучшими специалистами. То есть МГУ сказать, уничтожается как центр мысли. В том числе с финансовыми репрессиями полмиллиарда срезаны с обучения. Это катастрофа на самом деле. И, к сожалению, перед этой катастрофой мы пока бессильны. Пауза будет короткой. Не переключайтесь. До следующего понедельника. ЭКОНОМИКА